0: Bom dia, gente! Dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos, e hoje a gente vai falar sobre a fatalidade. Então, antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos em um momento de oração comigo, e nesse momento eu peço a presença, o amparo dos nossos guias espirituais, de todos os espíritos de luz que acompanham esse estudo junto com a gente e peço para que eles possam estar nos guiando, nos orientando pelas melhores reflexões diante de cada uma das questões de hoje. Peço para que eu possa ser um instrumento útil para esse estudo e para que a gente possa emanar a luz que a gente gera quando a gente está se dedicando a estudar, a compreender mais, a evoluir um pouquinho mais para todos os seres que necessitem dela. Que assim seja. Bom, então a gente está falando sobre a lei de liberdade. No último episódio falamos sobre o nosso livre-arbítrio. E hoje a gente vai falar sobre a fatalidade. Então, será que existe fatalidade? Começando, então, pela questão 851, em que Kardec questiona os espíritos. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida? Segundo o sentido ligado a essa palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? E aí os espíritos respondem. A fatalidade não existe senão pela escolha que fez o espírito em se encarnando de suportar tal ou tal prova. Então, primeiro, existe fatalidade quando a gente está falando da nossa vida física? Sim, existe. E isso é muito claro da gente ver. Então, só o fato de nascermos em famílias diferentes, em posições sociais diferentes, isso já vai repercutir em muitos atos. Só o fato de nascermos em países diferentes, em culturas diferentes, muitas vezes com corpos diferentes, né, assim, com conformidades diferentes, então, tudo isso são fatalidades da nossa vida física. Porém, quando a gente está olhando a nível espiritual, a gente sabe que essas fatalidades foram escolhidas pelo espírito. Então, antes de reencarnar, nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, e nesse planejamento, quando a gente está construindo ele com o auxílio dos nossos guias espirituais, e no estado de espírito, com a nossa compreensão elevada, a gente escolhe nascer em situações, passar por situações, a gente determina momentos principais da nossa existência física que vão nos instigar, vão nos trazer a oportunidade de trabalhar características nossas que a gente precisa trabalhar. Então, muitas vezes, a gente escolhe, por exemplo, nascer com numa família com um pai, uma mãe, um irmão, que é um espírito que talvez a gente não tenha tanta afinidade porque a gente quer trabalhar o amor e o perdão com aquele espírito. Então, no momento em que a gente nasce, no momento em que a gente olha apenas para esse momentinho que é a nossa vida física, parece que são fatalidades, mas na realidade foram escolhas do espírito. Com o conhecimento e com a compreensão do espírito, e aí eu acho que vale a gente trazer a nossa confiança para muitas vezes eu não entendo porque eu estou passando por essa situação, por essa prova, mas eu confio que eu tive a liberdade de escolher e que há um aprendizado nessa prova, e é por isso que estou passando por ela. Então os espíritos continuam a resposta falando o seguinte: escolhendo ele faz uma espécie de destino que é a consequência mesma da posição em que se encontra. Falo das provas físicas, porque para o que é prova moral e tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Um bom espírito, vendo fraquejar, pode vir em sua ajuda, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. E um mau espírito, quer dizer, um espírito inferior, mostrando-lhe, exagerando-lhe um, um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica menos livre de todos os entraves. Então veja... Existem fatalidades na nossa vida física, sim, que foram escolhidas pelo nosso espírito no momento do nosso planejamento reencarnatório. Porém, essas fatalidades são justamente mais nesse sentido que eu citei. Então, aonde eu nasci, em qual família, em qual país, em qual gênero, com qual conformação de corpo físico. E nessas fatalidades estão também os grandes acontecimentos da nossa vida que vão determinar realmente o rumo físico da nossa vida enquanto estamos encarnados. Agora, quando a gente está falando de pequenas tentações morais, a gente não está falando de fatalidades. E aí sim existe o nosso livre-arbítrio de, enquanto encarnados, escolhermos a todo momento se a gente quer ceder a tentações, sim ou não, se a gente vai escolher um caminho que é do bem ou um caminho que não é tão benéfico para a gente ou para outros seres. E aí, mais, quando a gente está falando ainda da influência dos Espíritos na nossa vida, a gente também tem o nosso livre-arbítrio de escolher se a gente vai ceder ou não a essas influências, então, a gente sabe que a todo momento estamos sendo influenciados pelo mundo espiritual. E aí, como é que eu sei se eu estou sendo influenciada, se eu estou sendo amparado, cuidado pelos meus guias, por espíritos de luz, ou se existem espíritos inferiores me acompanhando e impactando no meu campo, impactando nos acontecimentos da minha vida? Eu sei através de qual frequência eu estou vibrando, de qual frequência eu estou pensando. Então, se eu estou com pensamentos amorosos, se eu estou vigiante dos meus pensamentos, se quando eu percebo que os meus pensamentos se desviam, eu faço uma oração, eu peço pelo amparo dos meus guias, pela proteção deles, eu penso na imagem de Jesus, coloco uma música harmoniosa, me retiro na natureza, faço algo para retornar para esse lugar de paz, então eu sei eu vou estar chamando pela influência dos bons espíritos. Agora, a partir do momento em que eu não cuido dos meus pensamentos, em que eu ceda a tentações materiais, a vícios, nesses momentos eu vou estar sintonizando com espíritos que são inferiores. E aí eles vão estar me influenciando mas com o meu acordo, com a minha permissão, porque eu não vigiei os meus pensamentos. Então a gente vê que quando a gente está falando da grande maioria das situações da nossa vida, do dia a dia, a gente tem o nosso livre-arbítrio. Então, o que já está escrito, né, o que é uma fatalidade, são esses grandes acontecimentos, são, são esses atos que a gente não pode mudar, mas eles são a menor, quando a gente está falando assim da quantidade de atos da nossa vida, a menor quantidade, né? E é pela, pelos atos que a gente tem, tem o poder de interferir, a gente consegue mudar muita coisa na trajetória da nossa vida. Então, eu percebo assim, que quando a gente conhece a doutrina, quando a gente sabe da existência do nosso planejamento reencarnatório, pode ser que muitas vezes a gente perca um pouco o tato, assim, e coloque a culpa tudo no planejamento, sabe? Coloque a culpa tudo nas vidas passadas. E pense assim, não, tal, tal prova difícil que eu tô passando agora... Deve estar no meu planejamento, deve ser um karma de uma outra vida. Mas na realidade, a grande maioria das respostas estão nessa vida mesmo estão em escolhas que a gente fez equivocadas no passado, estão em a gente não estar presente, não estar conscientes no momento de agir, de falar muitas, muitas vezes da gente não estar conscientes desse poder de escolha, desse poder de resistir às tentações. E aí a gente acaba nessa vida mesmo, pelos nossos atos equivocados, pela falta de consciência e presença, nos colocando em situações desafiadoras. Então não é que tudo está escrito, não é que tudo é uma fatalidade, não. A grande maioria dos atos não são. E aí isso é muito legal quando a gente acorda para isso, porque a gente percebe que a gente tem a todo momento o poder de construir um futuro melhor, mais agradável, mais harmônico para gente, e um presente também. Então, na questão 852, Kardec questiona os espíritos. Há pessoas que uma fatalidade parece perseguir, independentemente de sua maneira de agir. A infelicidade não está no seu destino? Então, existem pessoas que parecem ser muito azaradas. A infelicidade poderia estar no destino de um ser? E aí os espíritos respondem. Pode ser que sejam provas que elas devem suportar e que escolheram. Mas, ainda uma vez, levais à conta do destino o que não é. O mais frequentemente são a consequência da vossa própria falta. Nos males que te afligem, esforça-te para que a tua consciência seja pura e serás consolado em parte. Então, quando a gente está falando de pessoas que aparentemente fazem tudo certo, mas ainda assim continuam acontecendo situações negativas, repetitivas em suas vidas, a gente pode falar que existem pessoas que são azaradas? E os Espíritos vão nos responder o seguinte, pode ser que elas escolheram muitas provas a suportar. Pode ser. Mas, mais frequentemente, são indivíduos que estão, na sua vida presente, cometendo atos que os levam a essas situações. E quando a gente fala especi especialmente de provas que são repetitivas, é porque o Espírito não está aprendendo o que ele deveria com aquela situação. Então, prova não, não aprendida é prova repetida, né? Lição não aprendida é lição repetida. Então eu acho que cabe a gente fazer esse olhar de tentar nos tirar desse lugar de azarados, nesse lugar de vítima das fatalidades, de vítima da vida e tentar olhar para as situações pensando Tudo bem, eu estou passando por essa prova. Eu não sei no momento se foi uma prova determinada por mim ou se é uma consequência dos meus atos passados, mas tudo bem, agora isso já não importa, vamos olhar para o presente para essa situação desafiadora, difícil que eu estou passando, e pensar o que eu preciso aprender com ela e como eu faço para transpassá-la, para que ela não necessite acontecer de novo. Então, quais atos meus no presente eu posso mudar para que ela não venha acontecer de novo no futuro? E como eu posso passar por ela da maneira mais resignada possível? E aí Kardec coloca um comentário falando o seguinte As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas que nos fazem vencer ou fracassar segundo nosso caráter e nossa posição social Achamos mais simples e menos humilhante para nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino do que a nossa própria falta se a influência dos espíritos contribui para isso algumas vezes, podemos sempre nos subtrair dessa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando elas são más. Então, para o nosso orgulho, para o nosso amor próprio, é muito mais fácil, mais cômodo, menos humilhante a gente falar que aquilo que a gente está passando... É a má sorte, é a fatalidade, é a influência dos maus espíritos. E aí a gente volta para esse lugar de quando é que a gente vai assumir a nossa responsabilidade pela nossa vida. E é muito desafiador. A gente fala aqui, né? Parece que é fácil, mas é muito, muito desafiador quando a gente está ali na pele, no momento, passando por um momento difícil, passando por uma tentação. Então, na questão 853, Kardec questiona: certas pessoas não escapam de um perigo mortal senão para cair em um outro. Parece que elas não poderiam escapar à morte. Não há nisso fatalidade? E os espíritos respondem: não há de fatal no verdadeiro sentido da palavra, senão o instante da morte. Quando esse momento chega, seja por um meio ou por outro, não podeis dele vos livrar. Então, assim como está no nosso planejamento reencarnatório o momento do nosso nascimento e as condições do nosso nascimento, está também o momento e as condições da nossa morte. Isso é uma fatalidade. Agora, nós podemos vir a interferir nessa fatalidade da morte? Sim, sim. Então, eu vou dar alguns exemplos. O primeiro deles é o suicídio. Então, com o nosso livre-arbítrio, a gente pode escolher adiantar esse momento da morte física. E a gente sabe que existem repercussões espirituais muito graves, muito tristes para esses espíritos que tomam essa escolha. Segundo, a gente tem o que a gente chama de um suicídio indireto. O que seria isso? Seriam indivíduos que se expõem, a condições que vão tornar o fim da sua vida física antes assim então me embolei um pouquinho aqui nas palavras perdão mas por exemplo um indivíduo que fuma cigarro né ele vai estar expondo diariamente o seu organismo as substâncias tóxicas que vão adoecer o seu corpo físico e aí pode ser que no seu planejamento reencarnatório ele viveria mais anos e ele não desenvolveria alguma doença específica. Pode ser que isso não estivesse no seu planejamento reencarnatório. Agora, como ele conscientemente fez a escolha com o seu livre-arbítrio de fumar, esse ato de fumar durante anos pode vir a resultar em uma morte precoce, antes do seu tempo determinado, e pode vir a determinar sofrimentos pelos quais aquele espírito não passaria no seu planejamento. Sofrimentos que não estavam determinados. Então, doenças físicas, sofrimentos até, assim, quando a gente fala, às vezes, de um todo um núcleo familiar que vai sofrer com o adoecimento daquele indivíduo, aquilo pode ser apenas, entre aspas, né, a consequência do seu ato equivocado do passado e não que aquilo estivesse pré-determinado. E ainda existe uma terceira situação que a gente pode olhar quando a gente está falando do momento da morte, é que pode ser que tenham espíritos que tenham determinado o momento da sua morte física antes, antes do que ela realmente foi. Porém, aquele espírito está fazendo um trabalho tão bom, tão necessário aqui no planeta Terra, e aí ele pede em algum momento né de... Em algum momento de mais consciência espiritual, como no momento do sono, como em um momento meditativo, em que o nosso espírito está mais lúcido no mundo espiritual, ele pode pedir para permanecer aqui no planeta Terra por mais tempo. E aí pode ser que isso seja concedido a ele. Então, a morte é uma fatalidade, mas ainda assim, olha como o nosso livre-arbítrio é poderoso. Ainda assim a gente consegue interferir nesse momento, nesse livre, nessa fatalidade da nossa morte física. Então, é possível a gente prolongar ou encurtar a nossa vida física com os nossos atos. E aí, sempre quando a gente está falando de encurtar, isso vai ter uma consequência posterior para o nosso espírito. Então, na questão 853A, Kardec questiona. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace... Não morreremos se a hora não é chegada? E os espíritos respondem, não. Tu não perecerás e disso tem milhares de exemplos. Mas quando é chegada a tua hora de partir, nada pode subtrair-te dela. Deus sabe antecipadamente de qual gênero de morte partirás daqui e frequentemente teu espírito o sabe também. Porque isso lhe é revelado quando faz escolha de tal ou tal existência. Então, isso eu sinto que nos dá bastante conforto, bastante confiança e que nos distancia um pouco do medo da morte física. Que quando a gente está respeitando a nossa vida física, o momento da nossa morte física será apenas aquele que está determinado. Então, quantas vezes a gente vê situações perigosíssimas, acidentes graves, em que o indivíduo sai sem nenhum arranhãozinho, né? Em que ele sai muito bem, em que a gente vê situações em que pensa nossa, poderia facilmente ter desencarnado nesse momento, mas não desencarnou. Por quê? Porque quando a gente está respeitando a nossa trajetória física, o momento da nossa morte será apenas aquele que já está predeterminado. E isso eu acho que pode nos dar muita confiança para viver a nossa vida... E para nos permitir viver situações... Então, por exemplo... Entrar no mar... Eu sei que tem muitas pessoas que têm esse medo... Agora eu penso assim... Eu, toda vez que eu entro no mar... Eu faço uma oração, peço proteção... Me cuido quando estou lá dentro... E eu penso assim... Eu vou aproveitar, vou curtir, vou me permitir estar aqui mergulhando, boiando na água... Porque eu confio que eu só vou desencarnar no momento em que for o momento. No momento em que realmente estiver planejado o meu desencarne. E se for planejado, então que seja, que eu veja a luz e que tudo certo, né? Então eu não preciso assim... Eu acho que quando a gente compreende que o momento da nossa morte física já está pré-determinado e que após a nossa morte física existe o renascimento espiritual, eu acho que a gente vai conseguindo se afastar desse medo da morte e aí viver com mais liberdade, com mais paz a nossa vida física. Então a gente se permite talvez viver mais momentos que a gente poderia ter medo quando a gente confia que o momento da nossa morte física está escrito e que não vai ser agora, sabe? Mas é claro que a gente não se coloca em situações de perigo real, porque aí pode ser que a gente esteja falando de um gênero de um suicídio indireto, né? Então, não é porque eu sei qual é o momento da minha morte física, não é porque isso é uma fatalidade que eu vou beber e dirigir em alta velocidade. Não, né? Senão, nesse caso, a gente vai estar falando aí de um suicídio indireto. Então, que a gente consiga, assim, voltar para o nosso centro... Ter esses conhecimentos do nosso interior, confiar nesses conhecimentos e ouvir a nossa intuição. Esse é, um, esse é um lugar seguro? É, eu posso confiar? Posso? Posso me permitir estar aqui? Posso, então eu vou vou desfrutar dessa vida física que me está sendo entregue. Na questão 854, Kardec questiona da infalibilidade da hora da morte. Segue-se que as precauções que se tomam para evitá las são inúteis. E aí os espíritos respondem, não, porque as precauções que tomais vos são sugeridas para evitar a morte que vos ameaça. Elas são um dos meios para que a morte não ocorra. Então o fato de eu saber que a minha morte já está num período, num dia, e um, de uma maneira pré-determinada... Isso faz com que eu não precise mais ter precauções em relação à minha morte física? Não, eu ainda preciso ter precauções, ainda preciso ter cuidados com o meu corpo, com as situações em que eu me coloco, ainda preciso exercitar o meu bom senso, né? E muitas vezes nós vamos ser intuídos a não ir em tal lugar, a não fazer tal coisa, justamente para precaver a nossa morte física, para ela não acontecer antes do determinado. Então, as precauções ainda são necessárias, porque é justamente elas que vão nos fazer conseguir chegar até o final do que a gente planejou da nossa vida física. Bom, então assim a gente vai encerrar o estudo de hoje, e na semana que vem a gente dá continuidade, ainda vão ter alguns estudos falando sobre a fatalidade. Eu agradeço imensamente a proteção espiritual que a gente recebe nesse momento, Peço para que os espíritos que nos acompanham possam aproveitar dessa energia para reenergizar a nossa casa, o nosso lar, o nosso ser. E agradeço a todos que estão aqui estudando junto com a gente. Desejo um dia muito iluminado para todos nós, um final de semana muito abençoado e até segunda-feira. Um beijo, gente.